0: 日々の生活の中であったちょっと面白いことや気づきなどについてお伝えしていきます。ニューヨークの自由でポジティブな空気感を感じてもらって、ちょっと気が楽になったり、元気が出たりするような、そんな放送にしたいなと思ってやっております。それでは今日もよろしくお願いします。日本は10日が成人の日だったんですよね。日本では20歳がそういう成人ということですごく大きな意味を持つ節目の年なんですけれどもアメリカではですね二十歳,、ね、歳ってねアメリカであんまりそんなに重要視されていないんですよアメリカの選挙権は18歳からなんですけれどもえっ、ー、とお酒をね飲み始めていいのが21歳なんですねで21歳にになななるると大人になったみたたみいい感じでお祝いしたりするわけです、まあ、あのねアメリカは州によってちょっとずつ法律が違ったりするので、あのー、19歳だとかそういう二十歳以下でもお酒を飲み始めていい州っていうのも本当に一つ二つあるみたいなんですけれどもまあほとんどの州で21歳から飲酒と、OK、ということになっていますなので20歳でお酒飲んじゃダメなんですよであのお酒をね購入する時はちゃんとあの身分証明書とかをの提示を求められて21歳以上であるかどうかというのを確認されたりするんですけれども私がニューヨークに引っ越してきた時でもう20代後半だったんですねそれでもそのお酒買う時にね ID の提示をよく求められていましたねアジア人ってやっぱりちょっと若く見えるんですよね。まあ、そういうこともあって。結構長い間、そのお酒を買うときは ID の提示を求められていたんですけれども、まあさすがにね、もうこんな中年になったら全然その ID 見せてくださいなんて言われなくなって、まあそりゃそっかっていう感じですね。私、二十歳の頃は東京で大学生をしていたんですけれども、成人式にはね、行ってないんですよ。私ね、こうなんか大勢の人がみんなでこうやるようなことっていうのにこう反発しがちな性格というかなんか興味がないというかそんな感じでもう晴れ着も着なかったんですね振袖はねそのだいぶ後になってニューヨークに来てからそのブラックタインのパーティーみたいなそう清掃しなくちゃいけないパーティーの時に何度か来ました私は日本でで大学学生ををししてていいたたは心理学を勉強していたんですね今はねこうやってもう長いことニューヨークのファッション業界でデザイナーの仕事をしているわけなんですけれども、まあ、その頃はあはそうやって将来ね海外に住むとかましてやニューヨークに住むとかあとはあのファッション業界で働くとかデザインを仕事にするなんていうことは夢にも思いませんでしたね本当に。当時私はそうやって心理学を学校で勉強しながら、えー、サークルはバンドのサークルに入っていてバイトは家庭教師のバイトをしていましたね将来の計画というのははっきり言ってね全くありませんでした考えても考えてもねあの何をやりたいか何を仕事にしたいかというのが全く思いつかなかったですね当時はあのまだこういういいインターネットとかがなな時代なんですよだから情報というのがとても限られていて大学の先輩方の進路とか就職先を参考にするとかまあ自分の本当に身の回りの人の例を見て、まあ、それを参考にするという感じぐらいしかありませんでしたね英語に関しては私はその洋楽が好きだったという関係で。小学校高学年ぐらいから中学校入る前ぐらいからずっと好きで結構まあ得意な科目ではあったんですけれども、まあ、でもそんなにねその急に海外ででで暮らせるほどにはは上手ではなかったですね覚えているのがその大学の英語の授業でアメリカのテレビドラマを見てその喋ってるセリフをね全部書き取るっていう授業があったんですね。その時に使われたドラマはマイケル・ジェイ・フォックスが主演しているファミリー・タイズというドラマだったことがすごく忘れられないんですけれどもとっても難しく感じまして、まあ、私だけじゃなくてそのクラスメートみんなすごく難しく感じて全然その書き取りできませんでしたねまあそのくらいのレベルでしたそれでもやっぱり英語が好きなので英検を受験したりね英検もでも2級とかそんな感じだったかなもはやそれすら覚えてないんですけれどもそんなことはしていましたねいつか英語がちゃんと喋れるようになりたいっていうのはずーっとこう細々とした夢というかまああったんですねで英会話を習いに行ったりもしていたような気がします NHK のラジオの英会話講座みたいなのありますよね。そういうのを聞いてた時期もあったかなと思います。なんかいろんなことを試しては、まあしばらくやってやめてしまって、でまたいろいろチャレンジしてみたいなことをずっとやってましたね。本当に英語に関しては、なぜかずっと諦めきれず、細々と勉強を続けていたっていう感じですね。英字新聞をあの毎日読んでいた時期もありましたね、まあ、でもねその頃の私に「あなたね将来はニューヨークに住んでデザイナーになってアメリカ人と結婚して」っていう話をしたら「えどこをどうしたらそういう展開になるの?」って思うと思いますね。まままたまたたっていう感じでにわかには信じがたいと思います。まあ、実際にでですね日本で大学を卒業したあとは何をやりたいかが本当にわからないままに割と消去法のような感じで広告代理店に就職したんですねファッションデザインの勉強を始めたのはその後からなんですけれどもファッションは結構ずっと好きではあったんですよねでもそれが実際に自分の仕事になるとか仕事にしてみたいとかそういうふうに考えるところにはなかなか至りませんでした。私がファッションデザインの勉強を始めたのは25歳の時なんですね。で、まあニューヨークに行く前に東京でデザインの勉強をしたんですけれども、同級生というのはまあ大抵が18歳なんですね。まあ高校を卒業してデザインの勉強を始めるという感じで、まあ中には私みたいな感じで、まあ大学を卒業してからとか、就職してその後でとかそんな感じで多少二十歳を超えてるような人たちもいましたけれども大多数は18歳でしたでまあ当時は日本にいたということもありますけれどもすごく年齢コンシャスというか自分は周りに比べて出遅れてしまったっていう感じをすごく強く持っていましたねでも今考えてみるとそんなの本当に全然大したことでではないですね。実際に私は結局デザインを仕事にすることもできましたしずっとファッション業界の割と中心的なところで仕事をずっと続けることができているわけですし本当に勉強を始める年齢が多少ね遅かったっていうことは本当に全然大したことではなかったなと今は思いますね。あとは、英語に関してだって、私は帰国史上とかでも何でもないですし、大学時代は、その、ね、アメリカのテレビドラマを見て、何言ってるか、セリフを書き取るっていうこともできないぐらいだったんですけれど、こうやって大人になってから、英語圏に移住しても、ちゃんと英語で生活したり、仕事をしたりすることができるようになったわけです。で、何が言いたいかというと、のよく残りの人生の中で今日が一番若い日だって言うじゃないですかあれって本本当当につくづくづですよね私が25歳でデザインの勉強を始めた時もすごく遅すぎるんじゃないかと思いましたで英語もねこんな大人になってから海外に住んだって果たしてそんなに身につくんであろうかなんて思ったりもしていましたでもね、どちらも振り返ってみると、遅すぎたっていうことは全然なかったと思うんです。だから、今、私が、あもう人生も半分来てしまったし、何か始めるのもう遅いなって思っても、これから10年後、20年後に振り返ってみたときに、あの時はまだ若かったって思うと思うんですよ。だから、やっぱり何かやってみたいと思うことがあったら、あでももう私は何歳だしちょっと遅すぎるかななんて思わずにとりあえずやってみるといいっていうことですよねアメリカに住んでいると結構ね年齢に関係なくいろんなことにチャレンジする人が多いのでそれはすごく私にとっていい刺激になっていますね年齢を重ねていくと確かにね体力の衰えとかそういうのもあると思いますしあとまあ何歳であってもその機会が均等であるということは実際にはないと思うんですよまあ例えば40歳から始めた楽器でプロになるとかそういうことはちょっと難しいかなとは思うんですけれどもそれでも何かにはつながっていくと思うんですねまあそれが単純に自分の楽しみだったり喜びだったりっていうこともあるかもしれないしあとはそれを通じての出会いとかね必ず得られるものはあると思うんですよね。と、まあ私は自分に聞かせているわけです。日本って特にすごく年齢混沌というか年齢のことを気にするじゃないですか。だからもしこれをお聞きの皆さんの中で何かね年齢を理由に躊躇していることがあったら本当に遅すぎるのか無理なのかってちょっと考えてみてください。大多数がそうだからっていうのは、まあ、本当に、ね、あ,あんままり気にしない方がいいい方がと思います大多数がそうであろうがどうであろうが、まあ、自分がねそのめったにない例外みたいな感じになったっていいじゃないですか自分が最年長でそれをやってる人になったって別にいいじゃないですかまあそれにその年をだんだん重ねていくと多少の年齢の差ってなんかあんまり大したことない感じに感じてきますよね例えば、あの子供の頃は一歳違いだとものすごく大きな違いに感じるじゃないですか。で、まあ、例えば20代の時でもまあ、23歳と27歳ではすごく違うように感じていたと思うんですね。でも40歳と45歳あんまり違わないえ。もっと言うと90歳と100歳も10歳も離れてますけれど。もうそのくらいになってくるとその実際の年齢による差というよりはその個人差の方が大きくなってきますよねとまたいくつか、えー、コメントを頂い,いてますのでご紹介させていただきますね、えー、とこれは「おしゃれになりたかったら絶対に持っているべきものとは」という回にコメントくださいました「えー、てんてんさん塗り絵ふむふむ」iPad Air Force と Apple Pencil 第2世代を去年買ったので参考にします塗り絵向きのアプリなどありますかということでてんてむさんありがとうございますえっとですね塗り絵はですね私自分の iPad が届いた瞬間に嬉しくてもうあのアプリとかダウンロードする前に何か書いてみたくてとりあえずあのノートっていうアプリありますよねもう最初から入っているアプリそれで塗り絵の塗り絵描きました自分でその線を描いて自分でそれを塗るという、まあ、だからで、ね、何でも OK ですアプリは私ねそアップルペンシルを手に入れるのも初めてだったのでその試し描きみたいな感じでほー,おー,おーっていう感じでやっていたら塗り絵になっちゃっていましたえそれからタリュアさんいつもおしゃれについて大変参考になる発信をありがとうございます全身鏡春の引っ越しを機に購入したいと思います試着の大切さ分かっていながら時間の制限やオンライン購入でスキップしてしまいがちですが気をつけたいと感じましたアクセサリー類はお店のキラキラ照明と外では映り方も違ったりしますよねともこさんの放送をお聞きし、最近ピンタレストで自分好みのスタイルを集めるようになり、本当に目指したいスタイルに少し近づいていると実感しています。感謝です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、タリアさん、ありがとうございます。そう、ぜひ、全身鏡ね、まだお持ちでないなら、ぜひぜひ手に入れてください。絶対ね、それで、あの、ブレイクスルーが起きますよ。やっぱりね、おしゃれも、あの、練習なんですよね。実際に身につけてみてで、それを、その姿を自分でちゃんと観察してみて、あ、もうちょっとこうした方がいいなとか、あ、こういうのって私にはあんまり合わないなとか、そういうプロセスがやっぱりどうしても必要だと思うんですね。Pinterest での,その好きなスタイル集めもされているということで、素晴らしいですね。本当にね、これね、やると自分の好きなもの、目指すところっていうのが本当にクリアになってくるし、今必要なアイテム、私に欠けているアイテムはこれだっていうのがね、見えてくるんですよ。あとね、実際にその集めた自分の好きな画像というのを見ていると、もう見ているだけでなんかこう気分がいいんですよね。そういう効果もあります。この画像集め、ピンタレストを使った画像集めについてもうちょっとあの詳しく知りたいなという方は、私のウェブサイトの方から無料動画セミナーというのを請求していただくと、その中でもうちょっと具体的にね、ちゃんと説明しています。私のウェブサイトですね、え、w w w m y h a p p y s t y l e c o m というアドレスなんですけれども、えっ、ー、と、カタカナでね、Google 検索で m y h a p p スタ s t y l e って入れていただいても、私のサイトが一番最初に出てくるはずなので、そちらから見てみてください。えっ、ー、と、それから、白木夏子さん、えー、ボイシーパーソナリティのなっちゃんさんですね。えー、ともこさん、嬉しい。ありがとうございます。iPad でお絵描き、本当楽しくて、一個人的に、ともこさんが描かれた猫図を見てみたかったりして、楽しみにしてます。ということで、えー、夏子さん、ありがとうございます。私が猫図の絵を描くというのがなぜかバレていますね。何を描くって言ってなかったのに。まあ、でもね猫図ねやっぱりこう見ているとすごくこう愛しくてあとなんかちょっと変変ななな表情ととかかポーズししててたたりしてねねきたくなるんですよ、ね、あの普通の紙のノートとかの切れっ端とかによくボールペンとかでねちっちゃくいたずら書きみたいな感じでよく猫図の姿を書いてますけれどちゃんとした絵としてで、ね、猫図を書いたことって今までないんですよ実は。でも今回その iPad を手に入れて何書こうかなと思った時にやっぱり猫図書いいてみたいなと思ったのは事実ですとりあえずね今書いたのは本当にそのどんなペンがあるのかなっていう感じの試し書きしつつの夫のその横顔みたいのを書いたのと、まあ、その辺にある椅子とかそういうのをなんかしゃってそれもまた。今のところまだね、ほんと、ペン、どんなペンあるかとか、どんなエフェクトあるのかみたいな感じで、その試しという感じで書いたのと、あとは、私が幼稚園の時にやっていて、とっても大好きだった中小が塗り絵、中小塗り絵ですね。幼稚園の時にね、大好きだったその塗り絵、今やっても大好きでした。もう三つ子の魂100までにも程がありますね。そんな感じで今日はそろそろろ終わりにしたいいと思います今日はねあの成人の日が近かったということもあって私が二十歳の頃どんな感じで過ごしていたのか何を考えていたのかそれから、えー、物事を始めるのにあんまりこう年齢にとらわれすぎなくてもいいんじゃないかみたいなお話をしました。今日の放送が気に入ってくださったら、それから私の話をまた聞いてみてもいいなと思ってくださったら、ぜひチャンネルのフォローもよろしくお願いします。それから質問やリクエスト、相談なども受け付けていますので、コメント欄からか、または私のプロフィールのところに質問できるリンクというのを貼っていますので、そちらからでも OK ですので、気軽に送ってください。ニューヨークのこと、ファッションのこと、キャリアのこと、海外で暮らすこと、海外で働くこと、それ以外でも何でも OK ですよ。私にお答えできることであれば、この放送を通じてできるだけお返事していきます。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回、ともこからでした。